Selamat sore, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Perkenalkan, saya Arif Darmawan, dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saat ini kita akan memulai podcast perdana kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menginformasikan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, serta sivitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Saat ini saya bersama dengan empat mahasiswa dari jurusan manajemen internasional yang telah mengikuti ASEAN Kooperatif Program pada tahun 2020. Tanpa perlu berpanjang lebar, kita kenalan saja dengan para mahasiswa yang sudah berada di hadapan saya. Ada siapa aja di sini? Uh, perkenalkan, nama saya Andika Ade Setiawan. Nama saya Reza Novitasari. Nama saya Olinda Klesayatri. Halo, saya Nanda Desyanti. Oke, okay, jadi pada podcast perdana kita sore hari ini kita akan membedah, ceritanya membedah dan juga akan uh, mengetahui lebih banyak terkait dengan program exchange yang telah dilaksanakan oleh keempat mahasiswa ini ke Jepang ya, yeah. ke Jepang dengan tagline Asian Cooperative Program pada tahun 2020 Nah, jadi ini adalah salah satu program unggulan dan program yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Asia Tenggara dan juga Jepang yeah. ya. Kalau misalkan saya lihat dan saya baca narasinya sendiri bahwa Asian Cooperative Program ini adalah sebuah konsorsium yang didirikan pada tahun 2014 dan terdiri atas 14 universitas di Asia Tenggara dan juga Jepang Mungkin kita sembari tanya-tanya juga nih sama para mahasiswanya yang sudah mengikuti ASEAN Cooperative Program ini Mungkin bisa dijelaskan secara lebih mendalam lagi ASEAN Cooperative Program ini apa dan bisa diikuti oleh siapa aja Silahkan uh, Untuk, saya akan coba jelasin yeah. ya Untuk program ACP ini atau ASEAN Cooperative Program ini Tadi udah dijelasin sedikit backgroundnya oleh Pak Arif Jadi sebenarnya tujuan dari ACP ini kita learningnya lebih fokus terhadap natural disaster management. Jadi selama kita di Jepang sana, lebih tepatnya di Kansai University International School. Jadi di universitas tersebut kita juga belajar tentang natural disaster management. Jadi kita juga ketemu dengan banyak partisipan dari berbagai negara. Dan kemarin itu sih kita ada dari Malaysia dua universitas dan dari Thailand juga ada. dan juga dari Jepangnya sendiri dan dari Indonesia ada dua Unila dan UGM oke wah luar biasa banget ya ternyata dari Indonesia sendiri diwakili oleh dua universitas yang pertama UGM ya tadi ya, ya. dan juga Unila oke okay. nah terus untuk Asian Cooperative Program ini di tahun 2020 tadi sudah dijelaskan terkait dengan uh, masalah mitigasi bencana ya. nah terus di sana sendiri secara general kegiatannya itu apa aja dan berapa lama serta aktivitas sehari-hari itu seperti apa mungkin bisa dijelasin ke okay. yang lain hmm. ya jadi kalau untuk uh, tahun ini itu kan diadakannya di Jepang jadi sebenarnya uh, setiap tahun diadakan di tempat yang berbeda dengan tema yang berbeda pula nah karena di Jepang dan khususnya dilaksanakan di Kobe maka hmm. untuk tema utamanya waktu itu membahas gempa besar di Jepang yang terjadi tahun 1995 atau disebut gempa Hanshin Iwaji nah disitu untuk secara umum apa yang dilakukan itu terbagi menjadi uh, biasanya ada lecture atau ceramah umum di kelas jadi itu 
sesi di kelas di mana nanti profesor atau sensei di sana akan menjelaskan materi-materi tertentu yang berhubungan dengan gempa tersebut. Lalu ada juga nanti field trip. Jadi kita ke tempat-tempat khusus yang berhubungan dengan gempa tersebut seperti ada institusi untuk pengembangan manusia dan juga pengembangan sumber daya setelah selesai terjadinya bencana. Lalu ada juga tempat-tempat research yang berhubungan dengan bencana-bencana di Jepang. Kita berkunjung ke sana. Lalu juga selain kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran terhadap bencana tersebut kita juga sehari menghabiskan waktu bersama keluarga di Jepang dan juga ada satu hari trip ke tempat ke Kyoto jadi salah satu tempat yang udah terkenal lah di Jepang sebagai destinasi turis jadi tujuannya juga agar kita lebih mengetahui atau mendalami tentang culture budaya di Jepang bagaimana orang di Jepang hidup belajar dari cara keluarganya berinteraksi dan juga belajar tentang budaya-budaya seperti sejarah-sejarah di Jepang karena Kyoto itu juga termasuk tempat yang banyak tempat seperti tempel kuil-kuil bersejarahnya jadi tidak hanya akhirnya belajar mengenai safety management atau manajemen terhadap bencana mitigasi bencana tapi kita juga jadi tahu tentang culturalnya di situ culturalnya Japanese ya kalau dari Reza sendiri gimana Reza terkait dengan program ini apa yang bisa didapatkan kalau dari kalau dari program ini kami banyak kami khususnya uh, saya sendiri uh, banyak mendapatkan pelajaran mengenai uh, tentang mitigasi bencana hmm. uh, khususnya di uh, cycle-nya cycle mitigasi bencana okay. kemudian kami juga diajari bagaimana mem, uh, bagaimana membuat recovery plan yang baik hmm. uh, setelah terjadi bencana tersebut hmm. uh, kemudian selain mitigasi bencana tadi seperti yang telah dikatakan oleh Olin kami juga lebih tahu lebih mendalami tentang uh, budaya orang Jepang bagaimana mereka melakukan kegiatan sehari-harinya kemudian bagaimana mereka berinteraksi oke hmm, oke okay, okay. nah untuk Nanda nih kalau tadi yeah. kan sudah dijelasin terkait dengan apa yang mereka dapetin ya nah hmm. kalau misalkan kita lihat dari relevansi Jepang sama Indonesia nih sama-sama hmm. berada pada lempeng yeah. uh, ring of fire ya, fire ya. nah Dari hal yang sudah didapatkan terkait dengan mitigasi bencana sendiri, apa kira-kira uh, poin ataupun keuntungan yang bisa di apa ya bisa disampaikan atau bisa dipelajari, termasuk juga dalam konteks kalian sebagai mahasiswa manajemen nih? Hmm, nah, karena kan kebetulan uh, kita konteksnya di manajemen dan course di sana itu tentang disaster management. Kebetulan konteks antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kemiripan geografis. itu sebenarnya dapat insight banyak banget kayak pas ke Jepang itu turns out uh, culture di Jepang atau safety management di Jepang terkait bencana itu seprepare itu terus advance itu jadi kayak itu ngasih insight ke kita khususnya mahasiswa nih gimana caranya mungkin uh, dalam kurun waktu ke depan kita bisa juga menemukan atau mempersiapkan safety management yang baik buat Indonesia gitu karena kan kondisi geografinya sama sama-sama di ring of fire karena kayak Selain ada pertukaran informasi itu, kita juga bisa sharing sama beberapa negara khususnya kayak Malaysia, Thailand, dan juga ya Jepang itu sendiri kayak kita bisa tahu kalau misalkan negara lain itu memanage sebuah disaster itu seperti apa gitu. Nah terus buat Andika nih, buat Andika sendiri, ketika mengikuti program ACP ini ya terkait dengan apa namanya mitigasi bencana ini, apa ataupun case tadi apa yang bisa dibawa dari Lampung atau dari Indonesia untuk bisa disampaikan kepada teman-teman di sana? Nah, ini kebetulan banget kita juga kemarin itu ada pada saat pertemuan terakhir kita ada nah. presentasi gitu tiap nah. kelompok dan kita bahas tentang 
ekonomi dengan natural disaster okay. ya. Jadi tentang manajemen resikonya gitu. Hmm. Jadi menurut aku yang bisa kita bawa ke Lampung khususnya Indonesia dan khususnya Lampung itu tuh gimana caranya kita kan kita kita tuh sadar bahwa natural disaster itu atau bencana alam itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa yang diprediksi. Itu semua terjadi secara alam dan kita nggak bisa tahu seberapa bahayanya. Nah, yang bisa kita lakukan dari Jepang saya lihat adalah mereka itu lebih mempersiapkan untuk uh, jangka setelah dari kejadian natural disasternya. Jadi recovery-nya mereka lebih fokus ke sana. Jadi contoh mereka itu mempersiapkan ten master plan. Hmm. Itu tuh yang ten master plan itu yang benar-benar mereka nyiapin. Bahkan mereka akan memprediksi ada 25 tahun ke depan bakal ada gempa lagi. Mereka oh, udah siap. Sistem proteksi uh, ya. Bahkan ya, mereka ya. sudah punya apa namanya pemetaan hmm. rumah-rumah di seluruh Jepang itu rumah-rumah yang uh, anti gempa gitu, resisten tentang earthquake gitu-gitu. Hmm. Jadi di situ juga kita bisa lihat bahwa kita sebagai anak ekonomi dari fakultas ekonomi kita juga bisa kontribusi karena saya kita pas di institut riset itu kita dia ngomong bahwa sebenarnya semua elemen semua jurusan semua ilmu itu bisa masuk untuk urusin natural disaster jadi ekonomi juga bisa masuk dalam artian gini kita kemarin belajar kita kemarin vulnerability kita belajar vulnerability vulnerability gitu jadi seberapa vulnerable ketika ada natural disaster jadi yang dipersiapkan itu dari bidang ekonominya jadi dalam artian mungkin kita akan ngasih bantuan dan banyak negara yang akan bantu kita ketika ada natural disaster tapi dari kitanya dulu gimana misalnya kita udah siap belum karena kalau pemerintah bisa terjadi gempa yang besar dan pemerintah nggak mampu yang harus kita harapkan diri kita sendiri jadi yang dari persiapan ekonominya persiapan sosialnya gitu okay. yang harus di- oh, bagus sekali ya jadi kalau misalkan kita lihat sekarang Memang masalah mitigasi bencana ini jadi satu masalah yang uh, cukup krusial ya karena di Indonesia sendiri kita bisa melihat banyak cukup banyak ya uh, apa namanya natural disaster yang terjadi bukan hanya sekedar gempa itu juga banjir terus juga kebakaran hutan gitu gitu. Nah bagi Olin sendiri nih terkait dengan natural disaster ataupun juga mitigasi bencana itu apakah spesifik hanya gempa bumi aja atau ada hal lain misalkan kalau di kita kan ada banjir, ada kebakaran hutan, ada apa gitu nah, gimana? Oke, okay, mungkin kalau untuk yang ketika di Jepang hmm. belajarnya spesifik uh, untuk case eventnya kan karena gempa hmm. pernah kejadian gempa, hmm. tapi secara umum sebenarnya uh, bisa ditarik juga bahwa dengan mempelajari mitigasi bencana itu kan bukan hanya bisa diterapkan ketika terjadi bencana gempa, hmm. tapi bencana lain terutama yang sering itu di Indonesia kan banjir hmm. seperti itu. Banjir itu kan juga hitungannya termasuk bencana. Nah, salah satu kasus yang sebenarnya kita angkat juga di presentasi terakhir itu membandingkan bencana-bencana yang terjadi antara di Jepang, di Indonesia uh, itu mitigasinya bagaimana? Hmm, apa yang menurut COVID? Apa ini? <laughs> Pandemi. Oh, ini sebelum itu uh, ini kalau boleh tahu pas kapan ini? Ininya pelaksananya bulan apa? Bulan Februari. Februari ya. ya. Oh, itu baru awal mula COVID-19 ya. ya. Oke, okay. mungkin kita nanti ya, kita substansi yeah. dulu aja nih, yeah. biar biar enak nih Jadi terus kalau misalkan tadi terkait dengan, uh, saya mau nanya ke Reza deh sekalian Biar kita uh, tahu juga nih pandangan juga Nah, terkait dengan mitigasi bencana dan juga kita tahu bahwa Jepang kan ya Seperti itulah ya, dengan dengan kualitas, dengan teknologi, dengan inovasinya pasti kan sangat berbeda jauh dengan Indonesia Nah, uh, menurut Reza sendiri nih dari pelajaran ataupun kuliah ataupun ceramah yang tadi sudah banyak disampaikan oleh uh, profesor-profesor dan juga para ahli di Jepang sendiri nah kira-kira 
apa yang bisa kita kita coba atau kita sarankan atau kita rekomendasikan nih dari apa yang sudah disampaikan oleh para ahli untuk mitigasi bencana ini sebagai ini uh, kalau saya sih sangat tertarik dengan uh, research research yang dilakukan uh, pihak uh, dari pemer- dari pemerintah Jepang uh, jadi pem- jadi di Kobe sendiri itu uh, mereka mendirikan sebuah institut uh, research institute untuk uh, meneliti tentang uh, bencana-bencana yang terjadi khususnya di Kobe itu sendiri uh, kemudian setelah itu mereka menerbitkan jurnal kemudian mereka juga uh, memberikan memberikan polisi. saran polisi. memberikan saran polisi. dalam bentuk polisi polisi hmm. dalam bentuk uh, kebijakan kebijakan kepada pemerintah. Uh, pemerintah Kobe itu sendiri oh gitu jadi lebih ini ya nah terus kalau misalkan kita ngomongin masalah uh, programnya sendiri nah ini kan programnya tiap tahun ya hmm. nah yeah. itu tiap tahun itu apakah punya tema yang sama atau berbeda-beda Jadi itu tergantung di mana diadakannya hmm. si program tersebut. Jadi okay. sebenarnya fakta menarik hmm. di Unila sendiri juga pernah ngadain ACP ini di tahun hmm. 2018. Oh, nah gitu. karena diadakannya di Unila di Lampung, maka waktu itu yang dibahas merupakan gempa 9 tahun 94 di Liwa. Nah itu okay. pembelajaran event yang dipelajari waktu itu gempa tersebut. Hmm. Nah karena ini di Jepang, maka event yang dipelajari itu di Kobe. gempa 95 di Kobe. Hmm. Nah memang untuk um, garis bukan topik besarnya itu memang untuk safety management terutama berhubungan dengan natural disaster tapi untuk event yang dipelajari itu berbeda-beda tergantung di mana tahun itu programnya diadakan jadi kalau misalnya tahun ini di Jepang maka dia akan mempelajari event yang berhubungan dengan bencana di Jepang nah kalau misalnya kan ini diadakan di negara-negara yang bekerja sama dalam konsorsium tersebut itu kan ada 14 universitas dari negara-negara yang berbeda 14 universitas itu juga misalnya di Indonesia aja ada yang di Jogja, ada yang di Lampung itu kan bencana-bencana yang pernah terjadi di sana juga beda kan pasti gempa yang di Lampung atau mungkin di Jogja dia lebih fokus ke Gunung Merapi seperti itu nah begitu juga dengan nanti kalau di negara lain beda universitas, beda daerah, maka topik yang dibahas juga nanti bisa lebih beda, lebih beragam lagi Jadi, oh gitu. Jadi memang ini programnya kan semacam uh, bergilir ya? Iya Jadi kan iya. tahun 2020 kebetulan di, di Jepang, Jepang. Ya kan? 2018 di Lampung ya? Iya nah, Mungkin 2021 di Thailand atau bisa, di Malaysia Bisa dari Malaysia, bisa dari Malaysia Tapi juga. temanya tergantung dari universitasnya Tempat yeah. Tempatnya mm. Oke okay. Nah, kalau Kalau untuk ACP sendiri tadi kan ada 14 ya, 14. Ya. Sedangkan kalau misalkan saya lihat itu di 2020 itu ada 4 atau 5 universitas yang ikut. Hmm. Atau Iya, iya. Kemarin. Iya. 6 sama universitas sama Jepang. Oh, sama Jepang. Ya. Nah, itu kalau untuk untuk apa ya? Untuk pendaftarannya sendiri nih. Sekarang kita masuk ke pendaftarannya ya, ya yang ya. buat tahu ACP ini gimana nah ini gimana sih dapatin informasi ACP nya ini kalau buat mahasiswa baru di Unila atau masuk kelas ya. internasional gitu kalau kita sih dapat informasinya pasti dibantu sama pihak akademika dari UFEB sendiri dari ada Pak Muji ada Miss Suri juga yang bantuin kita share info-infonya dan proses pendaftarannya sama kita juga nanya-nanya dengan senior hmm. karena kan kakak-kakak tingkat juga mereka udah pernah berpengalaman ngikutin ini kayak hmm. Kak Elia kita juga cari-cari infonya tentang itu karena kita tahunya kita kan 
kelas internasional wajib melaksanakan short course nih. Hmm. Nah itu ada programnya ada yang di Agu University itu di Tokyo sama yang ACP ini. Jadi kita bisa pilih dua itu. Jadi kita lebih tertarik di sini karena suatu alasan gitu dan kita cari info-infonya dan Pak Muji bantu share dan kita mulai apply lihat persyaratannya kemudian kita penuhi persyaratannya itu ya seperti biasa persyaratan administrasi kayak IPK kemudian transkip kemudian abis itu uh, motivation letter formulir, itu, formulir, ya, formulir terus data-data diri juga segala macam dan menariknya di ACP ini ada program beasiswa dari yeah, Jaso yeah. Yeah. Jadi program beasiswa Jaso itu sebenarnya program ini ACP ini sekitar kemarin itu kemarin itu 100.000 ya. 100.000 yen dan kita di cover sama beasiswa Jaso itu sekitar 80%-nya. Jadi kita tinggal bayar 20.000 doang. Dan itu lumayan banget buat kita 100.000 yen itu berapa ya kalau di rupiahnya? Sekitar 20.000 yen aja itu kemarin 2,6 ya. Eh, iya, 2,6 juta 20.000. Itu di kurs 126. Sekarang akhir ngecek kurs 140-an. 140-an ya. Berarti hampir sekitar 10 ya, 12-an juta ya. Kalau enggak di-cover. Kalau enggak di-cover ya. Dan itu dapat beasiswa. Nah, ini kan Unila masuk konsorsiumnya ya. Jadi Unila masuk konsorsiumnya. Jadi Unila berkesempatan buat ngirim mahasiswanya. Nah, ada kuota tersendiri enggak sih untuk kita atau Untuk seleksinya sendiri, apakah seleksinya based on the university atau uh, seleksinya by the national, by uh, country lah? Se- itu sistem seleksinya sebenarnya setiap universitas dikasih kuota pada hmm. awalnya. Kalau di apa undangan yang disebar itu kemarin FEB sendiri dapat kuota cuma tiga orang. Hmm. Tapi sebenarnya in fact itu tuh enggak serigit itu gitu. Jadi kayak kalau misalkan FEB mau apply lima. ya possibility-nya 5 ini bakal bisa keterima juga kebetulan kemarin karena kuotanya 3 tapi kita dari FEB ada 4 orang yang apply itu keterima semua terus di tahun 2017 tahun ke Elia itu juga ada 5 orang yang berangkat jadi sebenarnya walaupun ada information letternya itu cuma 3 orang tapi sebenarnya nggak serigit itu kok hmm. tapi gitu. dengan catatan Uh, persyaratannya menuhi mungkin iya, semua kayak IPK iya. harus di atas rata-rata mereka inginkan. Oh atas. gitu. Kira-kira perlu ini enggak sertifikat TOEFL? Enggak, enggak. Enggak. Sertifikat TOEFL tidak diwajibkan. diwajibkan. Iya, enggak enggak melampirkan. Karena mungkin mikirnya ini kan masih internasional jadi hmm. sudah pasti bahasa Inggrisnya sudah. Ah uh, iya. Iya sih. Jadi masa saya sih kalau misalkan nih ada mahasiswa nih yang tertarik hmm. gitu kan hmm. karena kan Unila masuk konsorsium itu kan hmm. jadi kayak semacam keuntungan kan. Hmm. Jadi hmm. karena sudah terdaftar namanya di sana hmm. gitu. Nah Terus kalau misalkan masa internasional, apakah atau mahasiswa yang reguler perlu nggak menunjukkan sertifikat atau apa? Enggak sih. Enggak. Sebenarnya program yang diikuti mahasiswa interna- kelas internasional ini itu terbuka juga untuk umum. Ma- untuk umum oh. gitu. Cuman mungkin yang diutamakan oleh FPB adalah Paham kelas internasional itu. karena kebetulan itu kelas internasional itu. mempunyai persyaratan kelulusan, kelulusan tadi. Oh, ya. Untuk harus exchange lah ya. Iya. Oke. Siap-siap. Nah terus. Uh, untuk ininya nih untuk apa namanya seleksi tadi nah untuk timelinenya sendiri deh untuk waktu pelaksanaan dan waktu seleksinya nah ini ACP ini dibuka pada bulan apa terus seleksinya berapa lama atau seperti apa terus pengumumannya kapan dan berangkatnya kapan kemarin kita kemarin uh, mulai Ada pengumuman tentang program ini sekitar bulan November. November. Yeah. Kemudian okay. kami mengumpul berkas-berkas sekitar bulan Desember. Kemudian tidak lama dari itu pengumuman dari pihak 
uh, Kansai University-nya uh, pengumuman beasiswa. Kemudian setelah itu kami mengurus visa, paspor segala macam. Persiapan berangkat. Ya, oh, ya. Programnya biasanya di bulan 2 atau 3 ya, Februari atau ya. akhir winter. Oh, akhir winter. Ya, akhir winter. Pastinya pasti itu ya. Iya, enggak ya, jauh-jauh dari situ. Nah, terus Uh, mungkin ke Olin nih atau Nanda ya yep. terkait dengan apa aja sih tadi kan ada beasiswa jaso katanya mm-hmm. kata si Nanda nah apa aja yang di cover dan tidak di cover dan kalau misalkan yang tidak di cover itu apa aja gitu biar kita iya gitu jadi kita bisa tahu karena takutnya kan wah ada beasiswa jaso nih terus lumayan apalagi ini kan Unila ada ada kuotanya kan ya, yeah. jadi kan sayang banget kalau nggak dimanfaatin tiap betul, tahun, betul, apalagi betul nanti buat masa-masa internasional, yang masuk kelas internasional kan ini jadi jadi semangat nih. Satu semangat. Nah bisa nih dijelasin sama Olin atau Nanda nih. Jadi kalau yang dari di covernya dulu itu kan biayanya 100 ribu yen, karena dapat beasiswa dipotong, jadi kita cuma perlu bayar 20 ribu yen atau sekitar 2,5 sampai 2,6 juta lah. Nah itu yang di cover sebenarnya udah banyak banget mulai dari akomodasi selama di sana yaitu nginep di hotel, terus hotelnya juga bukan atau abal-abal bintang oh, satu atau iya, iya, bintang iya. tapi dia bintang tiga kalau gitu. aku banding Indonesia Swiss Bell Swiss Bell soalnya ada betapnya kan iya. oh ya oh ya Swiss Bell yang punya betap ya itu untuk akomodasi terus juga selain di hotel kita juga bisa transport nyicip tadi kan tinggal bersama keluarga di Jepang oh, tuh. Nah, itu juga keluarganya juga bukan keluarga abal-abal. Jadi mereka saksi lagi. Terus oh. juga kayak ketika kita berbagi yeah. pengalaman yeah. sharing kayak keluarga-keluarganya itu juga bukan kayak keluarga yang gimana-gimana gitu yang backgroundnya agak dipertanyakan kan. Oh, okay. Tapi emang, emang uh, dia ya. di make sure sama dia emang harus sebagus mungkin dari tempat menginapnya kan. Itu untuk penginapan, terus transport selama di Jepang. Itu kan kita naik kereta. Nah, mereka udah nyediain uh, semacam kartu, kita nyebutnya Ikoka. Nah jadi itu ketika kita mau kemana-mana ya pakai kartu itu aja. aja Jadi mereka udah ngisi satunya itu sesuai dengan aktivitas kita selama di Jepang. di Jepang Jadi kayak dari biaya kita ke penginapan ke kampus, ke tempat field trip Jadi udah diperhitungkan itu udah disiapin semua sama mereka Terus juga makan, dapat satu kali makan untuk sarapan dari hotel juga terus kita ada trip satu hari ke Kyoto yang tadi aku udah sebutin Itu benar-benar dari makannya ke tempat wisatanya kan bayar yeah. Terus naik bis keliling Kyoto itu juga udah di cover dari bayar 20 ribu yen tadi Jadi sebenarnya 20 ribu yen Dan untuk kita 9 hari Iya 9, 9 hari, hari. 9 hari. menginap di hotel setara Swiss Iya Sekaligus dibiayain untuk uh, dari bandara ke hotel Oh iya Hotel ke bandara Oh itu transfer Iya Dan hotel ke bandara itu juga bukan yang kayak cuman setengah jam 40 menit Tapi satu setengah jam sampai 2 jam Kalau naik GR sekitar 2 ribu yen lah kosnya Ribuan dari Lumayan sekali ya berarti yeah. ya. Nah tadi yang di cover nih. Sekarang Nanda berarti yang tidak di cover ini. Apa aja Nanda? Yang yang nggak di cover itu pertama ya pasti makan siang. Karena kan yang, yang di cover tadi kan cuma sarapan aja di hotel. Sarapan di hotel. Okay. Dan yang nggak di cover itu makan siang dan uh, makan malam atau dinernya. Hmm. Itu sebenarnya bisa disiasati banget gitu. Yeah. Kebetulan kemarin. Kita berempat berpengalaman kita bawa uh, semacam ya bekal lah dari Indonesia gitu ya bawa Indomie gitu kan. Jadi untuk makan malam itu kita bisa masak Indomie gitu. Nah untuk makan siangnya kita waktu itu menyiasati dengan, dengan ngebekel 
sarapan di hotel. Ya, itu, itu cerita lucunya. Oh, Membawa iya. dua piring, satu untuk sarapan, satu, satu untuk makan siang, oh, tapi dimasukin ke tempat Jadi sebenarnya itu kayak kita nggak keluar banyak banget. Iya sih. Terus di sana juga kan kalau misalkan mau keluar kemana-mana itu nggak perlu yang naik grab kayak di Indonesia gitu ya, karena kan jalan. mereka jalan di sana kan nyaman gitu kan dingin jadi nggak iya nah. karena kita tahu kan ya kalau biaya hidup di Jepang kan mahal apalagi ya. makan-makan di luar hmm. gitu kan kalau saya dengar-dengar cerita jadi memang kita juga tahu nih biar tahu jadi biar apa ya kalau misalkan tertarik itu ah, ah, ya, gitu ya. nah terus selain oh, makan ya. sama ini flight ticket Ya okay, itu esensial, tiket. flight tiket dari Indo ke Jepang dan hmm. dari Jepang ke Indo itu nggak di cover Ini ke bandara mana ini? Kalau... Ke Osaka, eh Kansai 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 Oh ke Kansai ya Jadi kita juga nyarinya penerbangan yang paling murah <laughs> Kemarin itu tipsnya adalah cari dari jauh-jauh hari dan sering-sering pantengin promo Sama tau dapat promo Oh dapat promo ya? Nah ini kemarin kita cost berapa ya? itu 5 juta 200 PP udah sama bagasi udah sama bagasi oh ke Kansai ya, Jakarta ya. Kansai Jakarta Kansai oh direct lah gitu ya enggak enggak kita, kita transit transit oh di Malaysia bukan di Thailand pas ke Thailand oh Thailand pas pulang di Malaysia sengaja juga milihan transit biar bisa update Snapgram sebenarnya oh, okay. ke banyak oh, negara okay. gitu Bukan, jadi secara ya. langsung di imigrasi ada tanda tangan negara oh, kayak gitu jadi selain kita ada yang... selain hemat ketika Snapgram kelihatannya banyak negara oh, ya gitu check in on check in Nah terus visa gimana visa dia ini enggak? Nah ini seru nih. Untuk visa ini, ya. ini tips nih juga nih buat oh, iya. teman-teman nanti yang pengen ikut shortcut juga dari setiap mahasiswa nanti junior junior dari mahasiswa internasional itu sebenarnya kalau menjalani kayak shortcut gini di bidang pendidikan gitu kalau kita status kelas mahasiswa itu semuanya bisa gratis hmm. okay. ya, dengan catatan kita dapat surat rekomendasi dari kampus dan surat pernyataan bahwa kita benar-benar mahasiswa di kampus ini dan ingin menjalankan shortcut gini program ini ya. dan kita ikuti seperti itu karena kita juga naik senior senior ngasih saran dan alhamdulillah kita gratis oh gitu ya jadi nggak kita nggak nggak perlu mikirin biaya visa gitu, oh, gitu jadi yang nggak di cover cuma flight ticket kegiatan di sana sama ya uang saku lah uang saku, ya. saku. oke berarti ini kan kegiatan ini uh, dipusatkan di ini ya di Kobe di Kobe ya. di Kobe dan juga uh, tadi juga nah terus Untuk tadi kan sudah ngomong ini masalah dapur-dapurnya lah ya, <laughs> gitu lah ya biar biar enak gitu. Apalagi yeah. kan ini biar tahu nih. Nah terus yeah, yeah. Uh, boleh tahu nggak berapa ya uang yeah. yang harus dipersiapkan nih? Karena ini kan juga menyangkut masalah uh, finansial ya, karena yeah, ini yeah, kan betul. bukan sangat sangat yeah. apa ya maksudnya fully hmm, bukan fully gitu. Jadi fully funded gitu. Jadi yep. uh, pasti orang-orang kan beda-beda. Nah, tapi yeah. secara garis besar lah berapa? yang harus di Kalau kita sebelas sih. Kita habis sebelas. Di bawah 15. Di bawah 15. Tapi enggak iya sebelas kan kita udah enak kayak kita udah Bisa. extend. Kita Bisa. udah Bisa. karena selesai program itu kita ada extend juga. Oh, boleh extend kayak Bisa. gitu. Bisa. Jadi extend kalau sakit. Jadi mereka itu yang penting kita itu misalnya nih selesai programnya yang udah 9 hari terus perpisahan kita ada ceremony gitu habis itu mereka ngasih biaya untuk pulang dari hotel untuk check out terus habis itu kita ke bandaranya mereka ngasih duitnya uangnya urusan kita mau extend mau apa itu terserah kita terserah, sendiri ya. oh, jadi gitu. 
itu kita udah 11 juta itu udah sama extend 3 hari di Osaka dan itu kita udah main ke banyak tempat ya itu hmm. liburannya belajarnya dapat liburannya liburan sekalian dapat kapan lagi main ke Jepang ya betul pak betul jadi ya mungkin mempersiapkannya 11 sampai 15 juta kalau 20 juta itu udah mewah banget udah lux ya 15 juta itu juga mungkin kalau kayak pas kita ikut program kemana 15 juta itu udah sama jajan shopping shoppingnya lah kayak gitu oh ya. beli oleh-olehnya juga yeah, gitu yeah. walaupun dengan perbekalan lah ya iya yeah, yeah. 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 itu tipsnya oh tipsnya menghemat jadi biar dapat ini ya oke yeah. okay. nah terus tadi sudah terkait dengan apa namanya syarat sudah terus dapurnya juga sudah ini nah terus uh, buat ini nih kesannya nih kesan dari kalian nih terus uh, kira-kira dari apa yang kalian dapetin bagaimana ini bisa dikorelasikan lah sama pengalaman kalian sebagai mahasiswa hmm. kelas internasional di FEB Unilang dari? mungkin dari Reza boleh, dari Nanda boleh, dari Olin boleh, dari Andika boleh coba kalau buat Nanda sendiri ya kesan yang paling kerasa itu perbedaan kultur sih hmm. jadi kayak yang buat pergi ke Jepang itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat inspiring dan sangat-sangat nanda syukur itu ketika belajar di Jepang kayak kultur di sana benar-benar disiplin, on time, kemudian juga orangnya itu uh, intinya main your own business aja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngedevelop diri sendiri dulu gitu baru secara akumulasi bisa ngedevelop sistem gitu jadi yang nanda dapat pertama itu disiplinnya jadi menurut nanda pelajaran yang secara kultural itu secara tidak langsung bisa dibawa ke Indonesia gimana caranya kita secara dari dinilah gitu dimulai dari di, dari diri sendiri dulu untuk ngedevelop dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik cuman ya secara Uh, bigger sistemnya ya banyak tadi uh, secara apa namanya fundamental yang udah dibahas di awal itu banyak banget pelajaran yang didapat kayak uh, edukasi-edukasi di Jepang gitu cuman yang paling kerasa banget adalah uh, gimana caranya multicultural multicultural experience itu yang bikin-bikin bikin benar-benar berharga deh hmm. pergi ke Jepang. Nah, mungkin juga sekalian mungkin bisa di highlight kali ya uh, terkait hmm. dengan pengalaman stay di keluarga Jepang. Gimana nih? Uh, perasaannya dan kesan-pesannya juga itu kesannya. itu benar-benar pengalaman itu alasan salah satu alasan ya, salah kita milih Aceh oh, bukan yang di Agu University oh, di Tokyo oh, oh. kita milih ini karena salah satunya itu karena benar-benar pada saat kita menginap dan ditarik sama keluarga hostel kita di situ itu kita benar-benar dijelasin banyak mereka sharing banyak yeah. karena mereka juga orang-orang yang qualified dalam hal bahasa Inggris bahasa juga mereka udah nggak bermasalah jadi kita bisa nanya apa aja mm. bahkan aku sampai nanya uh, budaya-budaya terus aku sampai nanya mohon maaf nih agak sensitif agama-agama di sana terus jenis manusianya kayak mana adakah yang mereka sampai dia cerita ada keluarga yang percaya terhadap agama dan percaya terhadap matahari dan percaya nggak oh, yeah, yeah, percaya yeah, sama yeah, sekali yeah. aliran mereka ngejelasin seperbedaan mm-hmm. itu dan bagaimana mana mereka mendidik anaknya. Jadi hmm. di keluarga aku itu kebetulan pada saat sehari sebelumnya sore itu kita main main baseball gitu. Terus tangannya kayak crack gitu, kena bola. Terus si anaknya kalau kita mungkin udah kayak mana ya udah heboh kali ya, udah diantar ke rumah sakit sekeluarga kali ya di rumah sakit. Kalau itu enggak. Jadi benar-benar anaknya besok pagi. Jadi malamnya diurut dilihat dulu, terus masih sakit. abis itu dikompres terus abis itu besoknya anaknya dikasih uang terus ke dokter sendiri hmm. oh, jadi bermain pada umur ya. 9 tahun hmm. dan 
kenapa bisa aman juga aku lihatnya di situ selama kita di sana juga kita jalan-jalan kan lepas sendiri tuh itu menurut aku security sistemnya bagus banget yeah. sama kar- kar- aman banget kita mau orang asing juga orang-orang nggak bakal ganggu yeah. mereka ya kalau kita nanya mereka jawab sebisanya kalau mereka nggak tahu ya mereka bilang nggak tahu kalau kalau di compare ke Indonesia mungkin bisa belajar dikit kalau misalnya ngehargain orang mm-hmm. terus karena kalau orang mahasiswa Jepang yang kesini exchange kayak gini itu mahasiswa Jepang harus 24 jam ditemenin sama kita karena kalau mereka lewat pasti ditrek-trekin sama Indonesia minta foto oh. lah dan sebentar sebentar kita di sana benar-benar dihargai dan benar-benar dianggap ya udah sebagai human being yang benar-benar yeah. seprofesional itu semuanya okay. yeah. tapi kendala bahasa nggak ada masalah di sana kan ada teknologi translate ada Google translate sih oh jadi bisa lah ya bisa bisa akan menunjukkan jarak atau apa gitu Terus ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing? Uh, kemudian kalau aku sendiri, kemudian kita kan dapat uh, keluarga yang beda-beda. Ah oh, iya iya. Kita iya, iya. beda-beda. Kalau aku sendiri uh, keluarga aku itu udah biasa nerima mahasiswa asing gitu yeah. untuk oh. stay di rumahnya ada yang satu ada yang satu hari seperti aku terus tuh ada yang satu minggu ada yang berbulan-bulan. Kalau di keluarga aku sendiri lebih ditunjukin gimana budaya-budaya Jepang. Jadi aku di sana nyampe kemudian uh, di Uh, sajiin makanan Jepang, kemudian setelah itu dipakein kimono, kimono. terus tuh diajarin main alat musik Jepang, uh, koto, itu yeah. terus tuh ditunjukin gimana tea ceremony di Jepang. Iya yeah, yeah, tea ceremony. Tea ceremony ya. Ya, kemudian malamnya diajarin cara bikin origami. Oh luar biasa ya, tapi. Uh, bener nih, kalau misalkan nanyain uh, Reza sama Olin ini kan yeah. uh, berkerudung ya, yeah. oh, yeah. secara ini nah. Kalau ketika masuk ke keluarga Jepang gitu, nah. saya percaya sih keluarganya lebih ini ya, lebih terbuka gitu. Yeah. Tapi ada ini nggak ada Sesuai hal yang itu. mereka tanyakan atau penyesuaian apa yang kalian ini? Kalau untuk keluarga aku sendiri, pas aku baru nyampe mereka langsung nanya ada nggak kira-kira larangan makanan? Oh, Karena kan nanti betul. mereka nyediain makanan tuh di hari itu, entah mereka masak atau mereka beli. Jadi uh, ketika nanti kita ke restoran dia bisa bilang ke pegawainya, pelayannya uh, jangan yang pakai babi kayak gitu membantu kita terus juga uh, kalau untuk menanyakan agama untuk keluargaku pribadi sih enggak waktu itu lebih ke- membahas tentang kayak tempat-tempat liburan di Indonesia karena kebetulan keluarga yang saya singgah itu kalau yang lain kan memang keluarganya lebih kayak keluarga tradisional kalau saya itu lebih modern jadi okay. ibunya sendiri itu juga kerja di tempat sosial yang mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak di Jepang dia sendiri suka liburan ke luar negeri jadi waktu itu ngebahasnya lebih ke tempat-tempat di Indonesia terus uh, satu hal yang aku agak awalnya nggak expect gitu jadi kan kayak tadi Dika sama Nanda udah sebut sebut-sebut tipis kayak tentang bagaimana orang Jepang tuh main their own business jadi uh, karena aku pakai jilbab waktu itu sempat agak insecure takut ya iya agak insecure gitu gimana kalau nanti datang karena kan pakai jilbab itu kan ketutup kayak gitu nah gimana kalau mereka mandangnya aneh karena kok orang ini pakai tutup kepala segala macam tapi karena memang kulturnya uh, di sana ya uh, main your own business kayak mereka itu di bank individualisme banget enggak masih ada rasa peduli tapi ya mereka pedulinya tahu batas kayak mana yang harus kita yeah. pedulikan ya tidak tidak mencampur urusan yeah. orang yeah. Ya. jadi juga enggak ada aku tahunya karena pakai jilbab kalau jalan kan karena kita banyak jalan di jalan umum takutnya nanti kayak ada orang ngeliatin aneh atau ngeliatin sini gimana tapi enggak ada kayak untuk pakaiannya sendiri mereka benar-benar yang kayak enggak peduli banget gitu mau ngeliatin pakai jilbab segala macam agama kamu apa juga mereka juga kayak enggak peduli-peduli banget kayak gitu biasa aja tapi cerita lucunya Nanda juga kan waktu di host itu kebetulan sama teman dari Malaysia dan juga 
dari UGM yang kebetulan pakai jilbab juga terus malah mereka itu sangat-sangat kerius gitu dengan culture gimana sih orang Islam itu beribadah terus mereka malah nanyain kalian uh, bersedia nggak kalau misalkan kita pengen tahu cara ibadah kalian seperti apa terus itu kayak ruang tamu dia benar-benar dibersihin disapu terus dia pasang karpet dia pasang bantal duduk untuk mereka duduk itu terus kayak mereka pengen melihat aja kita salat di mana oh gitu jadi memang cultural exchange sama kerasa jadi ini adalah salah satu keunggulan kayaknya ya yeah. dari program ACP sendiri mm-hmm. gitu selain, karena langsung terjun langsung yeah. terjun langsung selain juga ada program beasiswa itu yeah. nah, kira-kira yeah. ada lagi nggak keuntungan ataupun kenapa sih orang itu harus daftar atau masuk itu harus daftar di program ACP ini bisa tidur di futon itu kamar tradisional yang Jepangnya di Doraemon itu Doraemon kayak kamar yang lebih iya iya terus bantal itu yang biji-biji gitu jadi yang keras kita mikir itu bakal sakit banget ternyata paling enak pokoknya nyenyak tidur panginnya itu ya di futon feel lokal lah ya iya feel terus ada beberapa teman kita juga yang diajakin host fam-nya itu apa sih yang mandi bareng itu host oh, ya, ya. ya, oh, ya, ya, ya. oh, <laughs> terus kita kalau untuk di Australia sendiri kita memang udah berencanakan kemarin berempat itu kita bawa kayak ikonnya lampu kita yeah. bawa observer gitu uh-huh. yang nunjukin sigar gitu uh-huh. dan kebetulan ternyata host fam aku juga nyiapin yeah. jadi dia juga ngasih kayak tukeran ya, ya, gitu. oke okay. Oh, jadi memang uh, perbedaannya lebih kepada ACP ini lebih mengenalkan bagaimana budaya Jepang itu secara langsung ya. Yeah. Jadi benar-benar uh, practical experience banget mm, lah ya. Yeah, yeah. Apalagi tadi ada program uh, untuk sama host fam, habis itu juga ada apa namanya cultural exchange terus yeah. juga ini. Nah, terus uh, terkait dengan ini deh. Sebelum kita selesai ya, karena hmm. kalau ngobrolin ini kayaknya iya, seru banget seru nih banget, kayaknya. Seru <laughs> kayaknya cerita-cerita ini Tapi saya lihat banyak juga foto-fotonya ini bagus-bagus banget yeah. Terus juga ini, nah uh, Mungkin apa ya Dari dari kalian deh untuk 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 yang mau daftar nih hmm. Ataupun yang berminat buat daftar di ACP tahun depan Ataupun ada di kalian nah, Apa yang bisa kalian sampaikan? Mungkin Hmm. <laughs> nomor satu siapin budget sih siapin yeah, budget pasti nomor satu budget terus mulai sekarang kan kalian udah tahu nih program wajib kayak paspor visa hmm. yang hal-hal yeah. yang administratif yang administratif bak ribet gitu udah dicicil mulai sekarang visa itu kalian sendiri ya Iya, maksudnya iya, uh, iya. kalian kedatang ke Jakarta? Enggak, kebetulan karena, karena Januari kita mau KKN, mm-hmm. nggak sempat ngurus Jadi di bulan Desember itu kita memutuskan untuk menggunakan so, jasa agen oh, okay. Tapi kita hanya bayar agennya aja, oh, biaya visanya itu. gratis Agennya dari di sini? Iya, yeah. di Jakarta, Jakarta. Di Jakarta. Oh, gitu. Jadi kalian menyerahin paspor? Kirim JNE gitu oh, yeah. oh dokumen-dokumennya hmm. okay. Tapi kalau misalnya ada keluarga sebenarnya atau teman di, di Jakarta Yang bantu Simpel banget soalnya Karena drop. katanya tinggal masukin dokumen, ditinggal nanti kayak ambil Tau-tau lagi Tau jadi besoknya lagi, iya. Itu uh, si, apa single visit ya? Maksudnya cuma satu kali yeah, visit? Iya, 15 hari 15 hari, oh oke okay, oke okay. Nah terus apa lagi nih? Habis budget apa? Budget Uh, sama siapin fisik sih untuk ekspor Jepang. Yeah. Oh, iya. <laughs> iya karena kan ini habis ini habis winter ya. Iya yeah. iya. Yeah, yeah, yeah. Terus apa lagi? Karena ya kalau mau kemana-mana kan jalan ya. Iya yeah, betul. Iya benar-benar. 
latihan jalan lah karena kita sehari sana bisa sampai 10 yeah. sampai 15 kilo. kilo karena ya di Jepang kayak banyak tempat wisata yang menarik terus itu uh, market-marketnya juga menarik uh-huh. ya buat cewek banyak, uh, banyak tempat yang bisa dikunjungi tapi untuk kunjungi tempat itu tuh harus jalan jadi yeah. uh, harus siap fisik mungkin to the extent bisa juga nambah skill bahasa Jepang oh, kali ya. ya kayak basic conversation aja gitu untuk ya memperlancar lah gitu ya gitu sih ya sebenarnya orang Jepang orang Jepang juga open sih banyak juga yang bahasa Inggrisnya udah fluent gitu cuman ya nggak apa-apa ngerasain aja experience ngomong bahasa Jepang dengan lokal gitu kan pasti hmm. lebih seru pasti okay, okay. Wait. mungkin ini Olin nggak udah terlangsung lah ya oke okay. nah jadi sebelum kita tutup nih podcast kita karena ini perdana dan seru banget kalau mendengarkan cerita terkait dengan uh, apa namanya student exchange ke Jepang nih nah mungkin dari masing-masing pribadi nih ada yang ingin disampaikan nggak terkait dengan Uh, kalian kan berasal dari kelas internasional nih yeah. di Unila, dan kebetulan tahun ini kita lagi ma- sedang buka untuk kelas mana- kelas internasional tapi bukan hanya di manajemen yeah. ada juga di kelas untuk ilmu ekonomi studi pembangunan dan juga akuntansi nah terkait dengan program ACP ini yang juga program yang sangat bagus nah apa yang bisa disampaikan buat adik-adik kalian dan Biar juga daftar. buat adik-adik SMA yang SMA calon ya calon oh. mahasiswa yang Hai. ingin mendaftar kelas internasional Kalau dari aku sih ini motivasi aku juga ya. Hmm. Jadi aku itu selalu mikir gini, ketika kita wisuda, apa sih yang buat kamu berbeda ketika wisuda hmm. sama orang lain? Hmm. Mungkin satu wisudawan terbaik, hmm. kedua kumlaut hmm. atau predikat pujian. Terus apalagi yang misalnya lu cuman itu lu doang yang bisa dapat titel itu, ya udah mahasiswa internasional hmm. gitu. Dan di kebetulan di Unila cuman FEB kan. Jadi ya ini satu band apa advantage yang benar-benar peluang yang besar buat kita. Hmm. Kalau kita bisa jadi wisudawan terbaik, kalau kita bisa jadi komplot dan mahasiswa internasional mungkin itu lebih triple komplot ya. Oke, okay. itu dari Atika. <laughs> Oke, okay. mungkin dari Reza apa nih? Atau dari siapa nih boleh silakan. Uh, Mbak Alin boleh. Ya, kalau dari aku sendiri itu uh, sama kayak Dika mungkin kalau Dika kan salah satu apa ya tujuan dia daftar di kelas internasional karena untuk titel di akhir. Kalau aku juga uh, lebih membiasakan diri karena nanti kan uh, vision pandangan aku ke depan uh, kerjanya juga nggak mau muluk bukan muluk gimana ya bukan kerjanya bukan secara Uh, skala nasional tapi skala internasional generasi global uh, ya, ya. <laughs> karir uh, internasional <laughs> ya internasional. nah kan kalau mau berkarir okay. secara internasional itu harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris yes. kayak gitu yeah. terus juga uh, nanti kalau aku kerjanya di secara internasional bertemu dengan orang dari berbagai negara gitu maka sebelum aku terjun ke sana harus membutuhkan persiapan diri dengan pertama biasa berbicara menggunakan bahasa Inggris terus juga gimana caranya aku bisa dapat dengan mengikuti kelas ini bisa dapat um, apa ya multikulturalnya tadi yeah. itu nah salah satunya karena kelas internasional aku di kelas internasional lebih memudahkan untuk bisa pergi ke program-program seperti ACP ini nah itu salah satu alasan kenapa aku daftar di kelas internasional tersebut oke okay. bagus kalau Nanda kalo sih Nanda. ya pertama alasan hmm. pengen join kelas internasional itu kan karena kelasnya sangat-sangat kondusif hmm. jujur hmm. itu kondusif banget gitu kayak yeah. anak-anaknya bener-bener yang ya friendly tapi juga tetap pengen belajar dosen-dosennya juga sangat akomodatif kebetulan yeah. juga fakultas ekonomi dan bisnis itu sangat-sangat concern dengan international class program ini jadi sangat-sangat di apa ya diperhatikan lah jadi kemudian fasilitasnya juga dipenuhi gitu jadi sangat-sangat environment belajarnya itu sangat-sangat kondusif dan keren banget pokoknya jadi yang tadi yang dibilangin Olin, dibilangin Andika itu bisa dapat semua gitu. Oke. Okay. Mungkin 
Aku temenin ya. dikit ya. Jadi salah satu diskusi yang paling menyenangkan selama di kelas itu sebenarnya ketika di kelas internasional gitu. ya, karena ya, ya, emang ya, ya. orang-orangnya juga satu frekuensi. Satu frekuensi gitu. Jadi kalau ada diskusi di kelas itu ya seru gitu. Suasana kelasnya juga hidup. Jadi kalau emang untuk orang-orang yang pengen merasakan feel-feel diskusi yang uh, seru menyenangkan yang uh, gerget gitu ya, ketika diskusi. Kalau sama Pak Muji. Pak Muji di mention ya. Nah, itu juga untuk menyenangkan untuk diajak diskusi Buari, ya, ya, ya. Buari, itu alasannya kenapa juga akhirnya milih di kelas internasional kelas internasional oke okay, good uh, selain uh, yang udah disebutin ya udah disebutin yang lainnya tadi uh, tambahan kecil uh, bahan ajar atau buku-buku yang dipakai ah, di FEB ya, ini ya. kan biasanya bukunya bahasa Inggris jadi kalau misalkan uh, di kelas internasional kita udah biasa pakai udah bahasa kamu. Inggris hmm. pak, uh, hmm. ngomong pakai bahasa Inggris jadi udah nggak kaget lagi ketika hmm. nanti dikasih bahan ajar bahasa Inggris atau harus membuat laporan dalam bahasa Inggris. Hmm, yeah. gitu. Oke. Okay. Nah, jadi itu ya luar biasa sekali cerita terkait dengan salah satu program exchange yang ditawarkan oleh FPB Unila di kelas internasional dan di podcast perdana ini saya juga uh, apa ya ingin menginformasikan juga bahwa FPB Unila sekarang sedang membuka kelas internasional yeah. untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2020 ya nggak kerasa ya sudah jadi kakak tingkat senior sekali angkatan tua angkatan tua jadi saya juga mengucapkan makasih banget buat Andika buat Reza buat Olin buat yeah. Anda sudah yep. bersedia menjadi narasumber pertama loh podcast <laughs> perdananya FPB Unila ya Iya, yes. ya. Moga-moga sukses kedepannya dan amin, bisa amin. menginspirasi adik-adiknya juga dan juga uh, teman-temannya juga. Dan jangan ragu, jangan khawatir buat teman-teman ataupun uh, calon-calon mahasiswa nih yang mau masuk ke kelas internasional. Tadi sudah dengar banget banyak banget pengalaman berharga dan luar biasa banget di program exchange-nya kelas internasional. Ini adalah salah satu program unggulan yang membedakan kelas internasional dengan kelas reguler. Jadi buat kalian yang memang berminat untuk masuk ke kelas internasional sudah dibuka tiga jurusan sekarang bukan hanya wow. satu ya di tahun 2020 ini jadi jangan khawatir pokoknya kalian bisa merasakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh tamu kita <laughs> ya tamu kita di podcast kita perdana dan tungguin aja podcast kita berikutnya kita akan membahas terkait dengan kelas internasional di pertemuan berikutnya terima kasih banyak atas atensi juga terima kasih banyak okay. buat semuanya Uh, luar biasa banget untuk cerita-ceritanya dan semoga sukses kita bertemu lagi dalam podcast berikutnya di podcast FPB Unila terima kasih wabillah topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh